0: Kann man nicht leicht beheben, über Durf, wieder weg, wieder weg. Einfach mal lupen.
1: Guten Abend bei mir, guten Tag bei Toni. Herzlich willkommen zum Jetset Podcast eures Vertrauens. Wie soll es anders sein? Ich heute hier auf Mallorca, Toni in <lacht> L.A., wir führen ein Leben. Das kannst du dir nicht vorstellen, oder Toni? Ich habe gesagt, guten Tag, wie
2: spät ist es bei dir? Bei mir ist es 23.08 Uhr. Ein Lotterleben, so kann man es. Man kann das Jet Set Luppen nennen, man kann das auch Lotterleben nennen. Ähm, was sollen die Hörer und Hörerinnen denken? Ähm, allerdings ist das natürlich auch ein Riesenunterschied. Ne? Der eine macht nämlich Urlaub, Derjenige du? bist du? Ach ja, so. das. <lacht> ja, gut, ne. Also, also soweit, soweit können sich unsere Hörer jetzt hier schon aus, dass du der bist, der Urlaub macht und ich, und, und ich der bin, der arbeitet. Äh, ja, schöne Grüße aus dem Außentrainingslager dem äh, Los Angeles, hatten wir ja angekündigt. Ähm, da bin ich auch tatsächlich jetzt angekommen. Ich wollte schon immer mal einen Podcast aus dem Beverly Hills Hotel von Los Angeles machen. Kann dir aber sagen, ich sitze auch hier einfach nur an einem Schreibtisch, äh, mhm. also um das mal wieder ein bisschen einzufangen. Äh, du bist ja auf äh, Mallorca und äh, da geht die Frage natürlich mal zurück. Also ich frage jetzt mal nicht, wie es dir geht. Dir wird fantastisch gehen. Ähm, sag doch mal, äh, was gibt es Neues auf Mallorca? Hast du, hast du äh, die neuesten Party-Songs? Äh, darf, darfst du die singen?
1: Ja, ich äh, Mallorca ne, verbindet man ja immer, wie bei mir, verbindet man immer das so ein bisschen mit Party-
2: ja, das ist vorbei. Das feiern ist
1: vorbei. und so. Aber das, ich bin jetzt seit einer Woche hier und da war noch nicht viel mit Party und Feiern und das ist auch okay für mich. Ich äh, entspanne mich so gut es geht, erhole mich. Bin hier in einem wunderbaren Hotel. Das äh, möchte ich auch gleich mal hier betonen, weil der Service ist hier wirklich extraordinary. Äh, muss ich sagen. Das ist äh, schon. Bist du aber im
2: LA-Modus angekommen?
1: Nee, ja, ja. nee, das ist außergewöhnlich hier. Ich äh, ist ja wieder hier ein bisschen unbezahlte Werbung, aber ich, ich möchte das gerne nennen, weil hier wirklich sehr gut gesorgt wird um uns auch. Wir haben hier ein bisschen ein kleines Upgrade bekommen und ich habe hier einen Raum bekommen, wo sie gesagt haben, komm, wir geben ihnen hier einen Raum. Hier ist bestes Internet und ich habe ja schon oft aus Hotels auch aufgenommen. Ja, auch oft schon gelobt. Im Podcast, ne, ja, ja. die auch hier treue, treue Hörer und Hörerinnen wissen. Und hier im Safiro Palace in Andratsch. Machen die Leute einen großartigen Job und ich bin hier sehr glücklich seit einer Woche. Muss leider in zwei Tagen äh, abreisen, ja. Urlaub vorbei. Äh, wenn, wenn das Ding hier rauskommt, bin ich schon wieder in Berlin, fast in Berlin. Und äh, habe mich hier die Woche sehr wohl gefühlt oder wir haben uns hier sehr wohl gefühlt und sind sehr dankbar. Und jetzt, äh, ja, morgen nochmal Pooltag, ja. nochmal Bräune holen und ähm, sonst, ja, was, was gibt es hier auf Malle? Also der Tiger war hier auf Mallorca, wurde hier berichtet. Mhm. Aber nicht im Palace, da in deinem Palast. Nee, da habe ich ihn nicht gesehen. Er hat wohl hier ein bisschen Urlaub gemacht und auch Golf gespielt. Und ich war heute auch Golf spielen. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich ihn da vielleicht antreffe. Das war nicht der Fall. War wohl auf einem anderen Platz unterwegs. Ja.
2: <lacht> überraschend, das ist ja das überraschend. Du warst nicht mit dem Tiger, sondern mit, mit, mit dem Hund, ne? Also nein, mit dem Hundetrainer. <lacht> mit unserem guten Freund Martin Rütter
1: war ich heute Morgen eine Runde spielen. Das hat äh, richtig Spaß gemacht. Das haben wir schon seit Jahren vorgehabt. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Aber ja, wo, wenn nicht auf Mallorca. Ach, Und das hat sehr Spaß gemacht. Und äh, ja, Das war so ein richtig, wie so ein Vormittag, wie ich mir vorstelle. Neun Uhr Golf, danach ein kleines Radler, dann wieder ins Hotel zur Mittagsschlafzeit. <lacht> mit der Kleinen hingelegt und ich dachte, das ist Urlaub. Erholt erholt von der
2: Erholung. Ja Und deswegen äh, bin ich hier sehr glücklich. Gibt es dann da Ergebnisse auch zu berichten von eurem äh, Golftag, ja, das würde mich ja schon interessieren.
1: Äh, wir haben jetzt nicht großartig gezählt, aber äh, der Martin, der ja schon ein bisschen öfter spielt, äh, sagte, in mir steckt ein Talent, äh, das hat er erkannt hat auch hat auch richtig erkannt und aber äh, er spielt auch richtig gut muss ich sagen und es hat nee, es hat richtig Spaß gemacht es war natürlich auch sehr warm wieder wie die ganze Woche schon du weißt ja das ist nicht so meins hier ja. 35 Grad aber ich habe mich gut geschlagen ja das ist auch toll
2: ja so dann kommst du ja erholt zurück ne äh, können wir ja wir wollen ja noch ein bisschen auch nachher drüber sprechen wie es aussieht mit deinem geplanten Lauf, da werde ich dich dann, äh, kannst du jetzt gleich nochmal, während wir weitermachen, eine Geschichte überlegen, wie du dich vorbereitet hast jetzt äh, in der zurückliegenden Woche auf Aber den Lauf. Eine knappe Woche. <lacht> ja, und du hast jetzt noch eine, eine, eine knappe Stunden dir eine Geschichte zu überlegen, <lacht> die du mir auftischen kannst, äh, wo du dann über, übertünnst, dass eigentlich das Golfen deine einzigste Vorbereitung war darauf. <lacht> Aber gut, kannst du dir überlegen.
1: Aber viel wichtiger für mich wäre zu wissen, hattest du so einen ähnlichen Vormittag Oder hast du einen ähnlichen
2: ähm, ja, ich bin dir die Uhrzeit noch schuldig, ne? Du hast gesagt, ja, richtig, bei dir 23 Uhr, äh, bei mir äh, dementsprechend äh, 14 Uhr. Die, die ja ein ähnliches Leben führen wie wir, die wissen neun Stunden Zeitunterschied, L.A., Mallorca oder auch LA Madrid oder auch LA Deutschland, ne? Das ist ja eins. Ich bin gerade hochgekommen vom Mittagessen, habe das Training, was auch das einzigste bleiben soll für den heutigen Tag, so sehr gut habe ich hinter mich gebracht schon und das kann man auch genauso stehen lassen. Habe das hinter mich gebracht. Nein, wir, wir, wir arbeiten hier gut, Felix, nichts anderes kann ich berichten. Wir arbeiten gut und hart, so wie man das ja immer sagt in der in der Vorbereitung, aber kann das auch bestätigen, also ist jetzt äh, zugegebenermaßen nicht mehr jeden Tag zweimal Training, das war jetzt so die erste Woche in Madrid anders, da war fast immer zweimal Training, was ja auch normal ist beziehungsweise na, du das normal für dich war ja dann äh, dreimal, ne? Damals zweimal richtig. war ja eher Erholung, freier da Tag, wurde noch, da wurde noch richtig gearbeitet damals. <lacht> Nein, also es wird hier gut gearbeitet. Ähm, wir haben Top Bedingungen hier UCLA äh, Universität Los Angeles, da waren wir schon vor drei oder vier Jahren, also es, es, es ist bekannt, das Gelände, eher nochmal noch mal besser geworden. Von daher gute Bedingungen hier und uns wirklich weiter fit zu machen, sage ich mal, für die Saison, weil das ist ja auch die Grundidee. Ne? Kommt dann jetzt schon der Feinschliff? Nee, nee. glaube ich nicht. Ich glaube, der Feinschliff ist, geht dann nachher, wenn wir, wenn wir wieder nach Hause kommen, dann haben wir erstmal zwei freie Tage, nachdem wir wiederkommen. Das wird ja dann am Sonntag sein. Sonntagabend sind wir glaube ich dann wieder zurück. Und dann haben wir zwei freie Tage und dann geht es Richtung Feinschliff, weil dann haben wir noch eine gesamte Trainingswoche vor dem Supercup gegen Frankfurt und äh, das würde ich dann mal als Feinschliff bezeichnen. Jetzt geht es dann schon noch eher Richtung, also natürlich geht es thematisch natürlich auch schon äh, in Richtung, was was wir machen wollen, wie wir spielen wollen. Wobei das jetzt ja natürlich mal jetzt nicht aus allen Wolken fallen. ne also Das ist jetzt nicht so, dass wir äh, die absolute Änderung äh, planen, glaube ich, aber natürlich schon fußballspezifisch. Aber trotzdem nebenher halt immer noch diese typischen Vorbereitungsmerkmale, wie ein bisschen mehr Krafttrauben äh, hier und da, immer ein Lauf nach hinten dran, verschiedene Läufe, was du halt normal in der Saison dann nicht hast. Von daher kann man das noch Vorbereitung nennen, das, was hier passiert, ja.
1: Aber hast du dich relativ schnell an die Zeitumstellung äh, auch gewöhnt oder brauchte du das ein paar Tage? Seid ihr, wie lange seid ihr jetzt schon da? Seid schon eine knappe Woche auch da?
2: Ja, wir sind, äh, wir sind jetzt, glaube ich, Morgen vor einer Woche sind wir los, sind wir losgeflogen. Ähm, also nehmen hier immer wie, wie üblich am Montag auf, ne? dass ihr das zeitlich ein bisschen einordnen könnt. Und die ersten zwei Tage war ich war ich um 6.30 Uhr wach, muss ich sagen. War da aber jetzt auch nicht komplett unzufrieden mit, weil da habe ich andere von Kollegen, also die haben gesagt, die lagen da um 3 Uhr nachts wach, drei Stunden und bis sechs und dann nochmal eingeschlafen und waren dann äh, ja der Mann mit dem Hammer, irgendwie um 8.45 Uhr fahren wir meist zum Training schon los, dass, dass das nicht so gut geklappt hat. Von daher.. War das okay und jetzt mittlerweile, mittlerweile bin ich bin ich im Rhythmus. Mittlerweile bin ich um 8.30 Uhr wieder müde. Also das Normale. Also es fühlt sich wieder alles normal an. Aber ihr wart ja auch zwischendurch zwischendurch mal in Vegas, ne?
1: Aber da wart ihr nur für einen kleinen Abschwäch zum, zum Spiel gegen Barcelona, oder? Da war jetzt keine Zeit, mal ein bisschen zu gamble. Da
2: war keine Zeit. Es war natürlich, die Versuchung war groß und es lag auch nah. Also ich kann mich noch erinnern, als wir wir angekommen sind, war auch eins von den wirklich großen, ich glaube, du warst ja mal da, ne? jetzt nicht zum Fußballspielen, aber das ist richtig. war auch eins, glaube ich, von den Four Seasons oder sowas waren wir, also war eins von den eher größeren Hotels mit, glaube ich, hier 50 Stockwerken und Stockwerk 2 war halt die Casino-Ebene, ne? da fiel mir dann schon schwer, Stockwerk 36 zu drücken, wo ich dahin musste. <lacht> da hin musste. Da hat schon in den Fingern gejuckt, ja. zu sagen, na, kann man doch mal anhalten, ne? Da. Wollt ihr wieder ran an den einarmigen Banditen, uh, uh. ne? <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, man weiß ja, ne? Also das der Pokertisch oder auch Blackjack-Tisch, das ist ja schon immer eine Versuchung wert bei mir. Aber ich bin ich bin trocken geblieben, Felix. So kann man sagen. Es war es war auch keine Zeit da. Aber nein, Casino, Casino ist ja damit, damit bekommt man mich ja. Aber ne, es war keine Zeit, aber also es war wirklich reingeflogen, äh, Mittagsschlaf Spiel und wieder rausgeflogen und daher war das von der Planung denke ich ja sehr gut geplant, äh, dass da auch gar keine Möglichkeit <lacht> gab, ne, ja, ja. das ist so. Gott sei Dank. Ja. Hilft ja nichts, ne? Jo. Musste ich akzeptieren, dass ich halt in dem Fall nur zum Fußballspielen da war, ne? ja. und nicht zum Geld verlieren. Ja. Wann ist jetzt das nächste Spiel? Jetzt spielt gegen irgendeine südamerikanische Mannschaft, oder? Ja, morgen, richtig, in San Francisco, fliegen wir morgen früh hin und dann, dann ist dort Morgen Abend, ich glaube 20 Uhr Spiel in San Francisco gegen Club Amerika. Also für dich heißt das wieder 5 Uhr Weckerstellen, ne, dass du das, das auch äh, natürlich 90 Minuten gucken kannst. Mhm. Und genau. Und dann ist eben, ähm, dann ist eben ja das letzte Testspiel noch gegen, gegen Juventus. Ähm, aber auf, auf das kommen wir dann nachher noch mal. Ne. Haben wir ja noch wieder ein bisschen was vor und vor allem ja mhm. eine Parallelveranstaltung, die noch viel größer ist. Ne? Also richtig. Das, <lacht> dazu später mehr. Aber ich möchte trotzdem noch natürlich auch sagen dass dass ich hier noch was erlebt habe. Hast du was erlebt? Ich habe noch was erlebt hier. Außerhalb hier. vom Platz. Ähm, außerhalb vom Platz. Äh, natürlich im Beverly Hills Hotel zu L.A., <lacht> kann man sagen. Ne? Naja, jedenfalls gibt es, glaube ich, außerhalb von Dallas, gibt es wahrscheinlich weniger, die auch privat äh, Dallas-T-Shirts tragen. Der eine bin ich und der andere ist Mark Cuban und der Unterschied zwischen uns ist, dass Mark Cuban eben das ärmellose Shirt <lacht> anhat und deswegen war ich mir auch schon vom Weitem sicher, das muss er sein und äh, in der Tat, in der Tat, er war es und ja, Felix ist ja wie verabredet hier, ne? wo soll man sich auch sonst treffen? Ja. Nein, Spaß beiseite, ich, äh, es war nicht verabredet und war aber wirklich eine nette Begegnung. Er weiß natürlich auch, dass ich ja großer Dallas-Anhänger bin und um die kümmert er sich immer besonders gut. <lacht> er war aber auch nicht zu übersehen, das muss man sagen. Also wie gesagt, wirklich, Mark Cuban trägt auch in L.A. das einmal lose Dallas-Shirt. So viel sei doch verraten. Man muss aber sagen, also er war busy, also er ja, so wie man ihn sich vorstellt. Ne? <lacht> Ruhelos, würde man fast sagen. Ich hoffe, es ging darum, vielleicht auch die Mannschaft noch an der eine einen oder anderen Position zu verstärken. Das, das wäre natürlich klasse, konnte er mir aber nicht verraten. Jedenfalls war es ganz nett, haben uns äh, zwei, drei Minuten äh, kurz ein bisschen unterhalten, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und dann äh, musste er auch schon weiter telefonieren. Ne? Ja, ist, ja, ist richtig. Ist,
1: äh Geschäftsmann, ne? Aber er hatte das ich auch sofort richtig. erkannt, so also wusste direkt, was mit dir anzufangen.
2: Äh, ja, ich, ich denke schon. Immer, also wenn nicht hat er es gut verkauft, aber doch, <lacht> doch, doch. Ich denke schon. Ich meine, äh, wir waren ja da auch in Klamotte unterwegs, ja. ne, mit den Realsachen Und nein, nein, das hatte er, glaube ich, schon auf dem Schirm. Und nein, war ganz nett. Er erzählte dann auch, dass er Jetzt ja schon wieder quasi die nächste Ehrung mit vorbereitet für den Dirk. Wie gesagt, wenn wir den Dirk nochmal fragen, wie wie gut er das findet jetzt. <lacht> ähm, aber, aber das hat er ja schon bei uns mal gesagt gehabt. Hier, dass ihm das ja ein bisschen unangenehm ist im Mittelpunkt zu stehen. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Ich glaube, irgendwas fehlt noch. Weißt du es eigentlich? Ich weiß gar nicht genau. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Hall of Fame, oder? Hall of Fame ist ja Hall of Fame ist glaube ich noch. Und hat Dirk doch selbst gesagt bei uns, ne, dass eine noch aussteht. Das ist also, falls Dirk uns zuhört, ne? Du kommst nicht drumherum, ist in Planung, ob der ja. will oder nicht. Und du willst oder nicht. Wenn der Marc jetzt dich auszeichnen will, dann tut er das auch.
1: Naja, aber das, das ist aber schöner. Da hast du dich da auch mal gefreut. Ne? Da hast du ja nicht, nicht viele Leute, wo du sagst, komm, da mach ich mal ein bisschen Smalltalk, ne? Aber beim bei Marc hast du gedacht, da freue ich mich, da mach ich das. Ist korrekt.
2: Hast du sehr gut
1: zusammengefasst. Ach, das, das freut mich für dich. Da, da freue ich mich doch mit, da geht mir doch das Herz auf. <lacht>
2: Ja, das ist toll. <lacht> Gut, so viel äh, aus Malle und Los Angeles für den Moment. Aber es gibt ja auch, und das ist uns natürlich auch jetzt zwar so ein bisschen aus der Ferne, aber uns natürlich nicht entgangen, dass es natürlich auch... Es gibt immer auch deutlich ernstere Themen und schwerere Themen. Aber es hat sich bei einem Thema, und zwar das Thema Hodenkrebs, jetzt teilweise ein bisschen gehäuft sogar. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte das vorher nicht so auf dem Schirm. Aber jetzt wurde es ja in, ja, in naher Vergangenheit direkt bei drei aktiven Fußballern, alle sehr jung, der Fall war, hat einen dann doch irgendwie zum Nachdenken gebracht und wir haben dann auch uns kurz kurz geschlossen, also, also Felix und ich. Und Felix war dann so nett oder so lieb, auch ein der drei, nämlich Timo Baumgartel, der, glaube ich, die Diagnose in diesem April bekommen hat. Im April, Mai war es, glaube ich. Und jetzt da auch wieder auf dem guten Wege ist, ja, zu kontaktieren, ob er Lust hat, uns ein, zwei Sachen aus der Zeit einfach zu Sagen, preiszugeben und natürlich auch einfach allgemein auf das Thema aufmerksam zu machen, weil es, und das hat mich wie gesagt ein bisschen überrascht, ja, dann doch anscheinend viel häufiger äh, vorkommt, als man denkt. Und vor allem auch, man tut solche Krankheiten ja eigentlich tendenziell ähm, offensichtlich fälschlicherweise immer irgendwie so in die Richtung, wenn dann eher vielleicht ältere oder später, aber ähm, ja. Das hat das in dem Thema zumindestens mal widerlegt, nachdem jetzt auch ja von äh, Sebastian Aller von Dortmund und auch Marco Richter von Hertha dieses Schicksal zuteil wurde. Und äh, ja, Felix, ich übergebe mal ein bisschen an dich, weil du hast das ein bisschen geleitet und es mal gleich hören werden, die, die zwei, drei Aussagen vom Timo Baumgartel quasi besorgt. Von daher äh, sag doch du mal zwei, drei Sätze dazu und ähm, und und wie du da dran gekommen bist, natürlich auch wieder in deiner ja, in deiner unnachahmlichen genau. Art. Das ist richtig. Ähm, ja, ich, das will ich mir jetzt gar nicht so wichtig nehmen. Die Props gehen da raus an Katharina
1: Brendel, die Presseverantwortliche von Union, ein sehr, eine sehr feine Frau, äh, zu der ich noch einen sehr guten Kontakt pflege und deswegen war das auf sehr kurzem Dienstwege alles zu machen, von daher will ich mich da jetzt gar nicht so ins ins Licht stellen. Und ja, wir haben gedacht, es ist immer immer gut von jemandem Betroffenen auch mal so ein O-Ton so ein zu hören, dass man auch ja, vielleicht auch so ein bisschen sich reindenken oder reinempfinden kann und ähm, haben ihm mal so zwei, zwei, drei Themen hingeworfen, wo er einfach mal was zu sagen konnte, wenn er dann gewollt hat und er wollte auch. Und ja, zum Anfang haben wir mal gefragt, äh, was so für ihn überhaupt der Anlass war, zur Vorsorge zu gehen und äh, dann natürlich auch, was ihm im Moment der Diagnose durch den Kopf gegangen ist und ja, ob man da überhaupt auch noch einen Gedanken an, an die Fußballkarriere hat oder äh, da erstmal ganz andere Sachen im Vordergrund stehen und äh, dazu hat er Folgendes gesagt.
0: Naja, grundlegend bin ich ähm, in Eindhoven vor drei Jahren das erste Mal äh, mit dem Thema Hodenkrebs in Kontakt gekommen. Ähm, Uns so, wurde angeboten, zur Vorsorge zu gehen und ich habe gedacht, komm, das nütze ich. Ähm, normalerweise ist die Vorsorge ja auch so, ähm, dass man reingeht, zehn Minuten Ultraschall ähm, abtasten und Blutwerte vielleicht kontrolliert und das war's es dann. Äh, nur in dem Moment oder an dem Tag ähm, war es so, dass ich äh, ja, das gleiche Porträt wie immer erwartet habe, reingegangen. Der ähm, ja, Arzt dann aber relativ schnell gesagt hat, oh, das ähm, sieht eher bösartig aus, beziehungsweise sieht eher aus, als hätten sie da was. Ähm, wurde dann Blut abgenommen, ähm, hatte dann am nächsten Tag direkt den nächsten Termin, wo dann auch die Diagnose bestätigt wurde. Ähm, und ja, da fühlt man sich einfach wie in so einem Film. Man, man fühlt sich wie in einem schlechten Traum. Wenn man will es nicht wahrhaben. Man ist 26, eigentlich Kopf wird überhaupt nichts gespürt. Ähm, von daher ja, ist das schon ein Moment, den kann man schwer beschreiben. Es ähm, ist auch so, dass wir nach Hause gegangen sind und viel geweint haben, meine Freundin und ich. Und natürlich hat man dann wenig Gedanken übrig für Fußball. Ähm, man konzentriert sich dann darauf, was als nächstes ansteht. Jeder Tag wird auf einmal durchgetaktet mit Untersuchungen, Operationen, weiteren Untersuchungen.
1: Ja. Das, das erstmal dazu, was ich ganz interessant finde, und das habe ich so jetzt bei keinem Verein erlebt, dass er sagt, als er an Eindhoven gespielt hat, dass es da vom Verein angeboten wurde, da zur Vorsorge zu gehen, was ich da, mhm. wo man sich vorher jetzt nicht groß drüber Gedanken gemacht hat, aber wenn man jetzt die Fälle so hört, was ich ja, was eine sehr gute Idee ist, von einem Verein das anzubieten, Ich weiß nicht, ob du das schon mal von einem Verein irgendwie dich erlebt hast, aber das, das, ja vielleicht vielleicht ist das jetzt so ein bisschen so ein Thema, wo die Fallen auch sensibilisiert sind, das
2: vielleicht jetzt doch auch dann in Angriff zu nehmen, oder? Ja, ich hoffe. Also ich kenne es auch nicht. Ich kenne es auch nicht, noch nie gemacht. Ist jetzt auch nicht als Vorwurf zu werten, aber ich glaube, wenn man gerade so Fälle und ist ja jetzt nicht bei einem geblieben, einfach auch bei Profifußballern jetzt sieht, dann, dann ist das, denke ich, mit Sicherheit eine Überlegung wert, das zumindest mit anzubieten. Ich meine, natürlich ist ja auch jeder alt genug theoretisch, wenn er jetzt sensibilisiert ist, das auch selbst sich zu organisieren und zu machen, das ist auch klar. Also man sollte da jetzt auch nicht, also wenn so ein Fall auftritt oder man sowas auch recht spät mal erst, Gott bewahre, aber äh, erkennt, also dann würde ich jetzt nicht sagen, okay, der Verein ist schuld, weil er das nicht untersucht hat, sondern ich denke, es ist wichtig allgemein zu sensibilisieren, dass man sich selbst darum kümmert. Ne? Muss ja jeder andere junge Mensch in andere Berufsgruppe auch. Von daher glaube ich, dass es aber eben schon so aufzunehmen ist, dass man das definitiv tun sollte. Es gibt ja ich meine, du kennst es ja, es gibt ja diese Checks äh, jeweils am Saisonbeginn, aber ähm, wie gesagt, da war sowas in dem Sinne bisher noch nicht dabei. Natürlich werden da Blutbilder gemacht, werden ähm, wird, wird meist dann das Herz gründlich untersucht äh, mit EKG, äh, Ruhebelastung und so weiter und so fort. Ich habe ja gesagt, dieses Jahr war sogar... Zahnarzt auf dem Programm bei uns und so weiter, aber oh. nee, alles gut, alles gut. Warst mal wieder da nach fünf Jahren, ne? Ja, genau, war ich echt froh, ey. <lacht> ähm, nein, aber soweit, soweit nicht so viel mehr, aber klar, ist das definitiv eine Überlegung wert, auch sowas checken zu lassen. Aber eben nicht irgendwie Verantwortung vereinen, das muss man auch ansonsten äh, vielleicht einfach selbst tun. Ja,
1: das sowieso. Ist halt. Ich glaube, das macht halt dann, hat er ja selbst dann auch gesagt, äh, er hat sich vorher vielleicht auch nicht so damit auseinandergesetzt, aber dass, wenn das schon angeboten wird, dann ist fällt einem das vielleicht nochmal leichter, das einfach dann mal zu machen. Äh, sonst denkt man über sowas, da reicht auch gar nicht großartig nach, ob es jetzt Vereine sind oder Firmen oder so. Ähm, aber das äh, das ist schon richtig, da braucht man ja noch keinen für verantwortlich machen. Da ist dann ja am Ende auch äh, jeder für sich selbst verantwortlich. Ja, dann äh, haben wir ihn nochmal gefragt, so wie bei Sona, ja es ist ja jetzt keine typische Sportler, Krankheit, Verletzung, äh, ETC. Ähm, was da so der sportliche Rea-Plan ist bei so einer ja, Krankheit, was was jetzt so die nächsten Schritte sind?
0: Also es verändert sich einfach die Routine, also da ändert sich einfach der Tag. Und ähm, für mich war es relativ ja klar, dass ich sofort nach vorne blicken muss. Ähm, und deshalb war für mich die Ausarbeitung des reha plans eigentlich nach so einer Erkrankung sofort in meinem Kopf, weil ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt die Chemo durchmachen, als es klar war, aber ich möchte so schnell wie möglich wieder auf dem Platz sein und wie der Reha-Plan aussieht, ist relativ äh, ja, komplex. Man muss immer auf Blutwerte warten. Sind die roten Blutkörperchen gestiegen, sind die weißen Blutkörperchen gestiegen? Ähm, wie ist das Blutbild im Allgemeinen? Allgemein? Wie sind die Nierenwerte etc.? Von daher, auf das muss man alles achten. Äh, von daher ist es nicht, nicht gleich wie eine andere Verletzung. Aber im Endeffekt äh, bin ich so angegangen wie eine Verletzung wie eine herkömmliche Fußballverletzung, also es ist Zeit zum Ausheilen, das war die Chemotherapie und dann geht es stückweise aufwärts, man fängt an wieder zu joggen, man fängt an wieder auf dem Platz zu trainieren und in der Phase bin ich gerade.
2: Ja, das äh finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen, ja. weil ich eher so, also, ich, weil ich bin habe sehr große Zweifel, ob ich das könnte, dann zu sagen, okay, ich denke jetzt aber schon an irgendeinen Reha-Plan oder auch irgendwie, wann ich dann wieder trainieren kann oder weiß ich was. Also ich glaube, ehrlich gesagt, da wäre mir der Fußball erstmal völlig egal, jeglicher Reha-Plan wäre mir völlig egal, dass ich schaue, dass ich natürlich irgendwie erstmal gesund werde. Also das wird beim, beim Timo genauso sein, aber trotzdem finde ich es ja gut und ist ja wahrscheinlich auch so, ein, so eine Motivation und so ein Halt, auch in so einer Zeit, gerade am Anfang zu sagen, okay, ich habe aber ganz klar, hier äh, die Idee, so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen, also Respekt. Ja, ja das ist immer,
1: man kann es ja jetzt nur so ein bisschen von außen beurteilen, weil man selber die Situation nicht hat, aber ich glaube schon, dass du auch relativ schnell wieder in deinen Alltag reinkommen willst und in Alltag äh, ist ja nun mal auch der Fußball und ich glaube, dass dann schon die Motivation da ist, äh, ja, irgendwie auf den Platz zu kommen, um da, und das weiß, weiß das ja auch egal, was neben dem Platz passiert, wenn du auf dem Platz stehst, hast du, hast du keine Gedanken äh, oder oft keine Gedanken ran, was was neben dem Platz passiert und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Motivation einfach auch darstellt, da relativ schnell in diesen auch in diesen Fußballeralltag zurückzukehren und äh, das andere so ein bisschen auch dann in dem Moment, wo du auf dem Platz bist, zu vergessen. Ja, dann äh auch da kommen lass ihn dann schon mal ein bisschen nach vorne schauen. Das ist ja auch dann wichtig. Und dann äh, auch, ob schon abschätzen kann, wie emotional es wird, wenn er dann wieder auf den Platz zurückkehrt äh, bei einem Bundesligaspiel. Und ob er denkt, ob er das dann auch mehr genießen kann, weil er jetzt sicher auch festgestellt hat, dass das alles nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, und natürlich ähm, stellt man sich visuell vor, was, was passieren wird, wenn man alles wieder, wenn die ganzen Strapazen hinter sich hat. Ich glaube, das macht jeder wenn er über sein Comeback nachdenkt nach nach einer langer, längeren Verletzung, das mache ich auch so. Das gibt einem auch Kraft. Und natürlich denke ich, dass ähm, dass ich sehr emotional reagieren werde. Ich glaube auch, dass man es dann eher in den nächsten Tagen begreifen kann, was man alles geschafft hat, dass man wieder zurück ist. Und ja die Vorstellung daran, in der alten Försterei wieder aufzulaufen, Fußballspiel zu spielen in der Bundesliga, das ist so der Hauptantrieb von mir. Und deshalb arbeite ich auch da jeden Tag hart dran und freue mich dann einfach, wenn ich gesund wieder meiner ja meiner Leidenschaft nachgehen kann. Und in dem Sinne glaube ich, dass es kein normales Fußballspiel für mich werden wird und ich glaube auch, dass ähm, ich sehr viele Freunde und Familie und auch Ärzte einladen werde, wenn es soweit sein wird. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Ja, da freuen wir uns alle drauf, würde ich sagen. Äh, ja, total. Ich glaube, das äh, ist dann irgendwie wahrscheinlich auch mit die schönste Bestätigung, dass alles wieder fein ist und äh, in dem Sinne. Äh, erstmal natürlich danke an Timo Baumgattel, äh, dass er sich hier zur Verfügung gestellt hat. Wir freuen uns, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen. Und äh, wünschen uns natürlich das Gleiche auch bei bei Marco Richter, bei dem es ja auch jetzt zuletzt schon wieder bessere Nachrichten gab, äh, zumindest soweit dass er dass er äh, keine äh, Chemotherapie braucht. Und äh, das gleiche wünschen wir natürlich auch äh, Sebastian Aller und äh, hoffen alle dann wieder TopFit auf dem Platz
1: zu sehen. Ja. Kann ich mir nur anschließen und äh, vielleicht auch den Aufruf sagen, geht, wenn möglich, zur Vorsorge, je schneller sowas entdeckt wird, umso besser. So ist es.
2: Was ich dann äh, natürlich nochmal ansprechen muss hier ganz kurz, ist die Frage, wie es denn beim Cold Black Konzert war. <lacht> Och, das ist ja schon bis Okay, okay. Schon danke Felix. Wir haben noch Fragen. Das ist schon wieder so, ein paar nee. Tage her.
1: Ja, aber ich muss sagen, das Du hast auch
2: da Tage, ne? Vom Coldplay-Konzert direkt in den Urlaub und da und da. Also, puh.
1: Das nennt, nennt man Leben genießen, Toni. Da kommst du auch noch hin. Da kommst du auch noch hin. Mach dir keine Sorgen. Aber ich muss sagen, wenn du das so jetzt ansprichst, da kommt schon, das ist sehr präsent noch. Das war auch ein sehr, sehr, sehr schöner Abend. Das kann ich dir nur empfehlen, das auch mal zu machen. Ich weiß, du hattest bis jetzt nicht die Möglichkeit. Und <lacht> Das kannst du mich jederzeit gerne fragen, wie es ist, aber ich kann es dir einfach nur empfehlen, das ist großartig gewesen. Das ist toll. Gab
2: es? Ich habe gelesen, in, es war glaube ich die zweite Nacht, glaube ich, ne, zweite oder dritte schon von Copeland mhm. Berlin, bei der ersten, da gab es drumherum wohl so ein kleines Erdbeben. Hast du das auch gemerkt? Gab es das auch an dem Abend?
1: Ja, das hat er angesprochen vor einem Lied, vor dem das passiert sein sollte. Und hat er
2: angekündigt, jetzt kommt das nächste. hat er gesagt,
1: wir sollten noch einen oben drauflegen. <lacht> <lacht> so, das, oh yeah. das ist nicht nur ein kleines Airbnb, nein, das äh, habe ich jetzt nicht gemerkt. Aber das war schon krass, muss ich sagen, auch im, mit, mit Lichtershow, wenn es langsam dunkel wird. Und äh, Toni macht das. Tony, mach jetzt, lass mal hier den, den Ball da liegen, geh mal zu so einem Konzert, genieß mal das Leben. Ja,
2: ich kenne auch ein paar, die waren ein paar Tage danach, war Codeplay im, im hier, Stade de France da in, in Paris, äh, auch die haben nichts Schlechtes, nichts Schlechtes dann, äh, erzählt, also, naja, gut. Ich war bei Ed Sheeran. So. Damit bin ich erstmal, auch erstmal gut, gut eingedeckt, ne? Ja. So, so. wir haben äh, natürlich wieder ein paar Fragen rausgesucht, so wie sich das gehört und da fangen wir einfach mal an. Wir haben drei Fragen, wir haben aber die erste Frage in zwei aufgeteilt, weil das thematisch in die gleiche Richtung geht. Und so äh, haben wir es dann eben geschafft, dass äh, noch noch eine weitere Frage hier mit eingebaut wird. Naja, ich fange mal das an. Das
1: haben wir so clever gelöst, ja. Was wir alles schaffen.
2: Okay, die erste, die erste Frage kommt vom Janosch und der Janosch ist neun Jahre alt. Äh, danke für deine Frage. Hallo ihr beiden, ich bin neun. Er schreibt da ja auch nochmal. Ich bin neun Jahre alt und spiele im Verein SG Rommerskirchen. Ich höre euren Podcast mindestens drei Stunden am Tag lang, bis meine Eltern <lacht> sagen: Mach aus. Ich glaube, wir müssen mehr Folgen machen. Äh, jetzt zu meiner Frage. Mich würde mal interessieren, ob ihr schon immer Fußballprofis werden wolltet oder eine andere Zukunft geplant habt. Wir tun das mal gleich quasi als 1b-Frage. Es gibt noch eine weitere Frage, und zwar vom Jannik aus dem Bergischen. Es geht in die gleiche Richtung. Wir machen dann gleich beides nacheinander. Als treuer Podcast-Zuhörer habe ich gleich zwei Fragen für einfach mal Luppen für euch. Und zwar, würdet ihr euch wieder für den gleichen Weg entscheiden, Fußballprofi zu werden? Und habt ihr euch das Fußballprofi-Dasein, als ihr Kinder wart, genauso vorgestellt? Fangen wir mal oben an. Ja. Felix, was anderes geplant? Äh, nö, ne?
1: Nö, klares Nein, ne? Ist auf jeden Fall eine gute Frage und finde ich auch gut, dass da jemand in dem Alter sich schon ja auch mit auseinandersetzt und drei Stunden am Tag hört. Janosch, du musst deinen Eltern aber sagen, wenn sie sagen, mach aus, musst du sagen, das heißt, mach weg jetzt. Ne, das mach ist weg erstmal, das, mach das, weg äh, das müssen, Sonst machst du nicht mehr aus in ne, Zukunft. Das, rät, das müssen seine Eltern noch lernen. Äh, und sonst, es gab nicht wirklich einen Plan B. Ähm, das ist im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen blauäugig gewesen, weil man ja auch immer dann selbst den Jungs redet. Äh, ja, dass nicht, nicht jeder schafft es, macht die Schule fertig, überlegt euch, was ihr, was ihr sonst machen könnt. Das haben wir nicht wirklich getan. Und ich muss sagen, nochmal Glück gehabt, <lacht> dass, es, dass es dann geklappt hat.
2: Man muss aber auch, zumindest würde ich das mal ergänzen, dass es jetzt nicht nur blauäugig war. Also natürlich braucht man im Idealfall immer eine Option oder was ganz anderes, wenn man schlau ist, was ganz anderes. Aber aber es war halt einfach so, dass auch natürlich auch in der Phase schon, wo man normalerweise ja anfängt, sich andere Gedanken zu machen was oder oder auch anfangen muss, sich andere Gedanken zu machen, dass es sich da halt schon rauskristallisiert hat, das mit dem Fußball. Ne? Also ich meine, ich hatte ja dann nachher in München schon äh, ja da einen sehr guten Vertrag, sogar mit 16. Ne? Also da, wo du eigentlich anfängst in dem Alter zu sagen, so ich will das oder das werden oder ich probiere das oder das.
1: Hast du schon bewusst da in München die Entscheidung getroffen, die Schule abzubrechen? Ne?
2: Sehr bewusst, ja. Sehr bewusst. <lacht> Na, ja, also, das nur mal als, ja, als, als Verteidigung dafür. Man <lacht> muss sich doch nicht verteidigen, können bei dir. Ich mein, okay. du hast ja auch,
1: klar. bei dir ist ja auch was ganz Gutes bei rumgekommen, am Ende. Na gut. Ne? Ähm, ja, aber das, äh, die zweite Frage auch, ob man sich das als Kinder dann genauso vorgestellt hat. Natürlich hattest du als Kind den Traum, Fußballprofi zu werden. Ja, wie, glaube ich, sehr, sehr viele. Und natürlich ist es so, dass du im Nachhinein doch sagst, wenn man einen Traum hat, dann hat man immer auch Wunschvorstellungen und es ist auch vieles davon eingetroffen. Aber natürlich ja, kommt es dann manchmal auch trotzdem anders, wie man sich das als Kind vorstellt. Es kommen natürlich auch Zeiten, die hart sind, was ganz normal ist, was glaube ich auch jede, jeden Job und jede Berufsgruppe betrifft. Aber... Ich bin sehr glücklich zu sagen zu können, dass ich mir meinen Traum, den ich als Kind hatte, erfüllt zu haben und das ist, glaube ich, was was ja, was man gerne von sich behauptet, und was vielleicht auch nicht wirklich vielleicht sehr viele von sich behaupten können und das macht mich sehr stolz und sehr glücklich, dass ich meinen Traum, den ich als
2: Kind und auch als Jugendlicher hatte, mir erfüllen konnte und dafür
1: bin ich einfach sehr dankbar.
2: Das heißt, du würdest auch die Frage mit Ja beantworten, ob du dich wieder für den gleichen Weg entscheiden würdest?
1: Ja, total. Natürlich warst du war man Fan von dem Verein. Auch und wenn man dann bei mir war es ja Hansa Rostock, wenn man da dann ins Stadion geht und sagt, wenn ich da mal mitspielen könnte für diesen Verein, das ja, da gab es ja nichts Größeres, als was man sich vorstellen konnte. Und das war ja dann auch der Fall, dass ich da mitspielen durfte. Und klar ist es dann ein paar Jahre später so anders, dann hat man, spielt man einen gewissen Druck und so. Und als Kind stellt man sich alles sehr leicht vor und das soll ja auch so sein. Aber das erfüllt zu haben, diesen Traum nochmal, das ist wirklich. Das ist ein erfüllendes Gefühl, sage ich mal. Auch das, das wird, glaube ich, auch ein Leben
2: lang bleiben. Ja, definitiv. Also ich habe mir auch, um die Frage auch zu beantworten, ich habe mir gar nichts, also weil man sagt Profi-Dasein, ich habe mir gar nichts drumherum vorgestellt, wie ein Profi-Dasein ist, wie ein Profi-Alltag ist, sondern ich habe immer nur gesagt, ich möchte da in diesem Stadion oder vor, vor einem vollen Stadion, auch Fußball spielen. So, ich habe mir nie Gedanken gemacht, so wie ist ein Alltag, wie ist mal, wenn's kacke ist, wie ist mal, wenn du keine Lust hast auf Training, sondern ich habe gesagt, nee, mein Traum ist, in diesem Stadion zu spielen. Es war auch nie der Traum, viel Geld zu verdienen oder bekannt zu sein oder sonst was, sondern mein Traum war, die Profis, die spielen da in dem ausverkauften Stadion und da will ich auch spielen, weil das macht Spaß, wenn die Leute zuschauen, wenn das Stadion voll aus, wenn du einen guten Platz hast. Und das ist, glaube ich, das, wo ich hin wollte immer. Und nicht zu sagen, wie ist das Profi-Dasein nebenher, sondern ich wollte mit den Traum erfüllen, da unten möchte ich auch spielen, da wo ich jetzt zugucken muss.
1: Aber warst du vielleicht ein bestimmtes, bestimmtes Stadion gehabt, wo du sagst, da würde ich unbedingt spielen? Warst du ja mal?
2: Nein, scheißegal, scheißegal. Ich, ich kann mich
1: erinnern, du warst doch mal, äh, ich glaube, das war zu zur Jugendweihe oder was das war. Ja, ja, Da bist du mit dem Vater nach Bremen gefahren und warst, glaube ich, bei war ein Champions
2: League Spiel? Äh, ja, äh, Werder Bremen gegen Inter Mailand. Ja. 2-2. <lacht> Guck mal,
1: also da war das dann, wenn das Ergebnis erweist, dann war das bestimmt auch dann gesagt, Wie ist das stadion spielen, wäre bestimmt mal geil.
2: <lacht> hat nichts mit dem Stadion zu tun gehabt, ehrlich gesagt. Also damals wollte ich ja unbedingt bei Werder Bremen spielen, ja. Das wäre ein Traum gewesen damals. Den hätte ich mir wahrscheinlich erfüllen können, wenn ich gewollt hätte. Immer noch, <lacht> noch glaube ich. Ja. <lacht> Nein, damals war es einfach so, war es eher an der Mannschaft und an den Spielern. Ne? Also, ich hätte mit Johan Miku zusammenspielen können, das wäre ein Traum gewesen oder, oder für Bremen spielen. Das war jetzt gar nicht so am Stadion. Stadion dann war es einfach sowieso schon geil, wenn du in einem Bundesliga-Stadion voll das Spiel wird im Fernsehen übertragen. Das ist das, wo man hin wollte und da hat man gar nicht dran gedacht, was ist drumherum, ähm, was sind da die Begleiterscheinungen davon, äh, daran denkst du ja nicht, wenn du anfängst Fußball zu spielen und das ist auch gut so finde, das sollte man sich auch behalten. Und dieser Spaß, dieses in einem vollen Stadion zu spielen, das habe ich mir auch bis heute sowas von äh, erhalten, weil viele Sachen drumherum werden zur Normalität, auch wenn sie es nicht werden sollten. Ja, jeden Tag, ich glaube, jeder würde jeden Tag von außen rum alles geben, wenn er jeden Tag bei Real Madrid trainieren könnte in dem an dem Trainingsgelände. Aber es wird halt nach so vielen Jahren Normalität. So, da kann man sich gar nicht gegen wehren. Man fährt nicht jeden Morgen dahin mit der größtmöglichen Lust auf jede Übung im Kraftraum, auf jede Übung auf dem Trainingsplatz. Das ist einfach so, weil es irgendwann auch ein Stück weit natürlich Arbeit ist. Aber was ich mir immer erhalten habe, ist dieses ist als nicht selbstverständlich zu sehen, jedes Wochenende in einem ausverkauften Stadion zu spielen. Das ist um bleibt wirklich was Besonderes und wie gesagt ja auch das was früher ja immer der Traum war
1: das hast du schön gesagt ja. ich hoffe die beiden Jungs die beiden Jungs sind glücklich vielen Dank für eure Fragen wir machen mal weiter mit Janik dem und Janosch genau wir machen mal weiter mit dem Band genannt Hödi hat er dazu geschrieben grüß dich Hödi ja muss
2: er auch dazu schreiben weil darauf wären wir jetzt nicht gekommen
1: <lacht> <lacht> hat ich jetzt nicht so <lacht> abgeleitet
2: Bernie. Bernie,
1: ja. Benno, Nein. Ja gut, Hödi, machen wir so. Hallo Felix, hallo Toni. Als ehemaliger Torwart interessiert mich diese Position besonders. An welches Spiel könnt ihr euch erinnern, wo entweder euer oder der gegnerische Torwart das Spiel fast allein entschieden hat? Was macht ihr, wenn euer Torwart einen krassen Fehler begangen hat? Montet so am Scheißen. Ja, ist so. Muntert ihr ihn auf oder motzt ihr ihn an? Mich würde eure Emotionen in diesem Moment interessieren. Wie wär's mal mit einem Torwart als Gast? Hatten wir noch kein Torwart?
2: Nee, also wir hatten, wir hatten ja mal, äh, die Viertelstunde mit Kevin Trapp.
1: Das muss, das muss reichen, die sah verrückt die toll. <lacht> Hast du
2: doch schon gemerkt in den zehn Minuten, der ist doch nicht ganz dicht. <lacht> Hödi, beruhig dich mal, jetzt auch zum Meckern. Ehrlich, ne? ey, ey. Oh Mein Gott, beantworte ich hier überhaupt nicht die Frage jetzt. Thomas interessiert mich auch nicht, ey. Was ist das für ein Quatsch, Alter? Das ist eine andere Sportart. So, dritte Frage. <lacht> Nein, Bernd, Junge, bevor nicht, das jetzt abschaltet, ne? Abonnieren. Weiter, weiter, bleibt dran, Junge. An welches Spiel könnt ihr euch erinnern, wo er fast allein entschieden hat? Also wenn ich an Torhüterleistung denke an sich, dann fallen mir jetzt mal im ersten Gedanken zwei ein. Also nicht so, dass das jetzt die einzigsten Male, wo ein Torhüter von mir gut gehalten hat. Ich hatte das Glück, mit wirklich richtig guten Torhütern zusammen zu spielen. Das erste würde ich sagen, Manuel Neuer, WM gegen Algerien. Wenn man das noch als Torhüter bezeichnen kann, was er da gespielt hat. Das war er Libero, Beckenbauer. Nein, da hat er fantastisch gehalten, weil es natürlich auch K.O.-Spiel war, also war auch nicht unwichtig, ihn in dem Spiel in Topform zu haben und da hat er nicht nur einiges gelöscht, sondern wie gesagt, nicht nur auf der Linie gelöscht, sondern vieles auch schon so Mitte eigene Hälfte gelöscht. Das war beeindruckend. Und das Zweite, würde ich sagen, ist noch gar nicht lange her. Also ich glaube, Champions League-Finale haben auch einen sehr guten Torhüter auf unserer Seite gehabt, gesehen. Wenn ich mich an die erste Halbzeit erinnere, die die Chance vom Manet, pf, die, den halten nicht viele Torhüter, glaube ich, gegen die Laufrichtung guter Schuss, verdeckt, der war auch schon wichtig für den Verlauf des Spiels, dass er den gehalten hat, aber nicht nur die Aktion, äh, natürlich Thibaut da in dem Spiel wirklich überragend gehalten, so das wären jetzt mal zwei Beispiele, die die mir als erstes in den Kopf kommen und was ich mache, wenn er einen krassen Fehler begangen hat, ja, ja ehrlich gesagt, ich bin da jetzt nicht so, natürlich ist es immer ärgerlich, weil das natürlich auch meistens direkt Gegentor bedeutet, aber pff, wie gesagt, ich hatte halt oft auch schon oder viel häufiger den Fall, dass ein Torwart so gut war, dass er entscheidenden Anteil hat, dass wir gewonnen haben und und hatte ja das Glück auch mit wirklich richtig, richtig guten Torhütern, äh zusammen zu spielen oder immer noch, immer noch zusammen zu spielen. Ähm, von daher ähm, bin ich da ehrlich gesagt nicht der, der da draufhaut oder so. Das kommt halt vor.
1: Ja, um die da mal anzuschließen, aber also das kam bei mir auch noch nicht vor, dass ich jetzt ein Torwart zusammengeschissen hat, weil er einen Fehler gemacht hat. Natürlich, wie du sagst, wenn ein Torwart Fehler macht, ist es meistens ein Tor. ist nicht mehr, der Weg nicht mehr weit für den Ball ins Netz. <lacht> ja, richtig. Ich habe mich auch, habe auch länger darüber nachgedacht. Mir ist jetzt kein Spiel irgendwie so eingefallen, wo ich sage, der Torwart hat uns das Spiel alleine gewonnen, außer. Ja, das
2: war es ja auch du meistens dann der das gewonnen hat.
1: Außer Rafa Gikiewicz einmal, der in der 90. Minute das Ausgleich-Tor gemacht hat. Hat er uns Punkt ja. geholt.
2: Das ja, ist auch gut. Äh,
1: ja. Das ist auch ein voll Verrückter, aber auch positiv Verrückter. Der... Ja, äh,
2: äh, macht da kein Hehl draus.
1: <lacht> nee, das stimmt. <lacht> auch vielleicht vielleicht kein einfacher, für ein, für ein, kein einfacher Torwart für, für einen Trainer. Der, der hat die Trainer schön genervt, der ist hier schön auf den Sack gegangen, aber das war mitten ein entscheidender Faktor, dass wir auch aufgestiegen sind damals. So ein Verrückter, mhm. der von Tag 1 gesagt haben, wir wollen hier aufsteigen und das auch gelebt hat jeden Tag.
2: Was war das eigentlich? Also um da mal drauf zu kommen, das ist mir eh mal aufgefallen. Also ich kann ja so ein. War das so, dass sie dann neun Toyder hatten oder wechseln wollten? Weil ich kann ja so ein Wechsel von Union zu Augsburg jetzt so nicht verstehen, weil er war ja die Nummer eins. Ähm, hast du da weitere Infos? Kannst du ja jetzt mal hier erzählen.
1: Ja, ich der, der ist einfach sehr von sich überzeugt, ja auch in dem Fall zu Recht, hat einen großen Anteil an Aufstieg und Klassenerhalt ja. und äh, ja. hat seiner Meinung nach nicht das angeboten bekommen, was er verdient hat und dann ist er sehr konsequent und sagt, dann suche ich mir das halt woanders. Okay gut das ist eigentlich der der Grund ich glaube schon dass er auch gerne geblieben wäre aber halt ja äh, wäre jetzt mit,
2: logisch gewesen finde ich aus meiner Sicht mit
1: der gewissen Wertschätzung die ja. dann wohl wohl nicht da war ähm, sonst ja, passiert ne äh, ja ich erinnere mich halt an die ganzen Verrückten so ne Tim Wiese äh, durfte ich auch <lacht> noch als als Mitspieler erleben und äh, das das war auch schon oh
2: der hat mal oh Gott ey. also da also ich nehme alles zurück was ich gesagt habe ich war einmal richtig richtig sauer auf ein Torwart und das war angesprochener Tim Wiese Juventus da habe ich aber Wo den Ball halt ja. fallen lassen ja, da war ich allerdings, oh, wie alt war ich da, ey? das weiß ich nicht, jedenfalls war ich noch jung. Warst noch Werder-Fan? Also ja, riesen Werder-Fan und es kommt ja bei Bremen nicht so oft vor. Was war das? Jetzt werden wir alle Bremen-Fans. Champions-League-Viertelfinale würde ich
1: jetzt mal so sagen. Ich würde auch
2: ich. die Richtung, Ach, Achtelfinale oder Viertelfinale, eins von beiden. Champions-League-Viertelfinale, sagen wir jetzt einfach Rückstiel. mal, Juventus auswärts. Ich glaube, wir führen, ich glaube sogar Miku, Miku macht das Tor, glaube ich sogar. Und dann macht der Tim die Rolle, die er doch eigentlich dann erst später beim Wrestling machen sollte. Der hat den Ball doch schon sicher gehabt. Den hat also sowas von sicher. Und äh, wer hat Amazon hat ihn eingeschoben und dann war der, der Traum war ausgeträumt. Da war, also da war ich unfassbar sauer auf dem Torwart namens Tim Wieso. Und ich sollte ja später noch mit ihm zusammenspielen, da er in der Nationalmannschaft. Da war ich dann nicht mehr sauer. Aber an dem Abend, also da war, da war, also das war.
1: Großartiger Typ aber. Wirklich großartiger Typ.
2: Ja, ja, du, ich habe ja mit, auch mit ihm zusammengespielt. Äh, kann da auch nichts, also so, äh, witziger Typ, muss ich auch sagen, aber an dem Abend fand ich das gar nicht witzig.
1: Es sei ihm verziehen ja. mittlerweile.
2: Mittlerweile ja, aber vielleicht hat er da Miku die Chance. Na gut, also Champions League gewinnen. Also jetzt wollen wir aber nicht, jetzt wollen wir nicht, <lacht> nicht <übertreiben>. So, na, <lacht> na gut. Die, reicht. Ja, also, ne? Für die Kackfrage hast du eine lange Antwort <lacht> bekommen.
1: <lacht> <lacht> ja, hier geht's im Text. Lest du mal. Adressiert erstmal hier an uns. Die Ansprache geht an uns. Die kommt von Robin aus Kiel. Moin Moin nach Kiel. Moin Menes. In der Vorbereitung kommt es auch immer wieder zu Testspielen, das ist richtig. Also gut festgestellt. Dazu ein paar Fragen gerne an euch beide. Gibt es vor Testspielen mit schwächeren Gegnern Absprachen? Dass diese Mannschaft beispielsweise in der ersten Hälfte stark pressen soll oder dienen die Spieler hauptsächlich dazu, neue Ideen zu testen und jungen Spielern Möglichkeiten zu geben und sich zu zeigen. Wie ist die Motivation vor Testspielen, da zum Beispiel Toni fast sicher einen Stammplatz hat, ist das so und sich dementsprechend nicht mehr unbedingt zu 100 beweisen muss. Und meine letzte Frage ist, ob ihr Testspiele lieber gewinnt, um Selbstvertrauen zu tanken oder verliert, um eure Schwächen und Fehler zu erkennen, da man aus diesen bekanntlich am besten lernt. Kiel, Ahoy und Ala Madrid! Robin.
2: So, so, fangen wir an, und hören mal auf, ne? Ja. Also, Absprachen mit schwächeren Gegnern, äh, nein, es gibt keine Absprache, wie ein Gegner spielen soll. Grundsätzlich.
1: Ihr habt doch gar keine Testspiele, wo ihr sagt, ihr spielt da gegen, nee, nee, gegen nee. Bezirksligisten oder so, um da irgendwie, das nee, habt ihr ja gar nicht.
2: Nee, früher gab's das zuhauf. Das war auch ganz gut, um reinzukommen, aber, nee, also, das gibt's nicht. Grundsätzlich, Testspiele sind natürlich immer dafür da, also jetzt nicht nur, Neue Ideen zu testen, natürlich auch. Jungen Spielern die Möglichkeit geben, klar, weil du einfach viel durchwechseln kannst, hast du dann auch öfter mal als in einem Pflichtspiel die Möglichkeit, auch jüngeren Spielern die Möglichkeit zu geben. Ansonsten geht's eigentlich für alle ja in den Testspielen drum dir eine gewisse Fitness, dir einen gewissen Rhythmus zu holen, eben für die Spiele, die dann wichtiger sind. Das ist ja das, was wir jetzt auch ganz aktuell haben und machen und und normal eigentlich immer so nach ungefähr dem gleichen Schema abläuft. Gerade jetzt auf der Tour hier, jetzt hat man es ja wieder gesehen, gegen Barcelona haben die meisten haben eine Halbzeit gespielt, dann mal der eine, andere 60, der eine, andere auch ein bisschen weniger, 30. Aber dass eben jeder Minuten hat, um ein bisschen Rhythmus zu bekommen und ob wir Testspiele lieber gewinnen. Ja, ich gewinne immer lieber. Ich gewinne immer lieber, aber ich gewinne lieber, äh, noch lieber gewinne ich Pflichtspiele als Testspiele und deswegen und deswegen ähm, leidet und auch. Und dann noch lieber Titel. Und noch lieber Titel. Also, ich finde, man kann auch vor allem, auch selbst wenn man gewinnt, kann man genauso Schwächen und Fehler erkennen wie bei Niederlagen. Also das ist äh, davon relativ unabhängig, aber sie sind natürlich einfach nicht so wichtig, die Ergebnisse. Also es geht selten rein ums Ergebnis bei einem Testspiel. Da geht es dann eher um die Sachen, wo ich vorher gesagt habe. Rhythmus finden, dass du natürlich versuchst, die Sachen gut zu machen, aber du bist einfach natürlich auch noch nicht hundertprozentig fit, dass alles so in der Umsetzung über 90 Minuten vor allem äh, funktionieren kann. Und ja, Selbstvertrauen ist ehrlich gesagt so oder so da. Also ob ich jetzt das Testspiel gewinne oder verliere, das, das ändert ehrlich gesagt darum nichts. Trotzdem gewinne ich immer lieber, ist ja ganz klar. Also selbst wenn jetzt so die Testspiele hier laufen, will ich natürlich nicht verlieren, aber ja, Carlo hat es auch gut gesagt jetzt nach dem Spiel. Also Ihm ist dann doch lieber, wir haben das Champions-League-Finale 1-0 gewonnen, als das erste Testspiel danach.
1: Willst du noch die Frage zur Motivation vor Testspielen beantworten oder lieber im Raum stehen lassen? <lacht>
2: Die bin ich jetzt extra umgangen. Ich weiß. <lacht> immer, immer, immer im Text. <lacht> Nein, die Motivation ist eigentlich schon, pff, natürlich ist die Motivation anders, als wenn es um drei Punkte geht oder im Titel, das ist ja, ist ja keine Frage, Es geht ja jedem so. Und es geht auch gar nicht darum, ob man irgendwie einen Stammplatz sicher hat oder nicht, es geht, wie gesagt, hauptsächlich um andere Sachen, das, was ich eben gesagt habe, in den Testspielen. Trotzdem gehe ich immer auf den Platz und will gut spielen. Also diese Motivation ist immer in mir und das ist ja auch nichts anderes, wie ist ja auch im Training so. Im Training geht es ja auch in nicht um drei Punkte oder im Titel, aber im Training will ich auch gut trainieren und gut spielen, aber es ist bei Testspielen dann vielleicht ähnlich, dass es halt so ist, wie wenn ich dann ein Trainingsspiel verliere, dann ist es auch nicht ganz so dramatisch und das ist vielleicht dann bei den Testspielen auch so. Trotzdem finde ich so Testspiele gut und wichtig, um einfach das zu nutzen, um gewisse Sachen zu probieren und die aber dann trotzdem bestmöglich versuchen auszuführen, weil sonst brauchst du keine Testspiele mehr machen, also dass du die schon für was nutzen musst und dass die wichtig sind, das glaube ich schon, aber Natürlich ist die Wichtigkeit eine ganz andere, aber, aber motiviert, selbst gut zu spielen, bin ich definitiv immer. Also da ist wirklich egal, ob Training, Testspiel oder Pflichtspiel, aber klar, die Wichtigkeit oder das, das, das Ernstnehmen des Ergebnisses das am Ende der Tage ist natürlich ein Unterschied. Wie hast du das denn gehalten? Ja, ist immer spannend die die erste Frage zu schwächeren Gegnern,
1: weil das hatte ich ja wirklich eigentlich in fast jeder Vorbereitung. Wir haben ja wirklich dann immer noch Spiele gemacht gegen Bezirksligisten oder Verbandsligisten, egal was es war, sechste, fünfte, sechste, siebte Liga. Und das war immer meistens am Anfang der Vorbereitung, um einfach wieder ein bisschen Spielrhythmus zu haben. Und da war das immer ganz angenehm, hast du da irgendwie 13-0 gewonnen? Habe so. hab ich
2: jetzt, habe ich jetzt, ich habe echt lange beantwortet, aber war es immer noch zu kurz, als dass du aufessen konntest?
1: Ich habe hab mir von der Zitrone abgebissen. <lacht> Was was hast du? Ja, du hast ja so lange geredet, da habe ich gedacht, hier ein bisschen langeweile, habe ich mir von der Zitrone abgebissen. War nichts anderes da. Also schon aufgeschnitten. Keine Sorge. Haben sie mir hingestellt ja. hier.
2: <lacht> schon aufgeschnitten. Nee, schon in die Schale gebissen oder was hast du genau? Ja, okay. ah, ja, ja. Es Leid,
1: ist leider kein, leider kein Salz und Tequila dazu da.
2: Um oh Gottes Willen.
1: Ey. Ja, jedenfalls dieser Testspieler gegen unterklassige Mannschaften äh, muss ich sagen, das war immer so die ersten ein, zwei Spiele der Vorbereitung. Hat man mal 13, 14, 0 gewonnen, da durfte ich dann auch mal ein Tor schießen und so war alles schön und gut. Aber hat am Ende nicht ganz so viel gebracht, außer so ein bisschen reinkommen in die Vorbereitung, ein bisschen kicken, was anderes als trainieren und Läufe machen. Und äh, da hat man einfach gespielt, da gab es auch keine großen Vorgaben gegen solche Gegner. Ähm, da hieß es einfach, in den Spielrhythmus kommen. Ja, und sonst, klar, ging es ja dann wirklich auch, Konkurrenzkampf, ne? Stammplätze war eigentlich immer so dass es äh, ja in meiner Mannschaft vielleicht zwei drei vier fest vergebene Stammplätze gab der Rest äh, mhm. hat sich dann schon in der Vorbereitung beweisen müssen und äh, deswegen ging es da schon auch hoch her ist immer äh, ja motiviert hast immer Gas gegeben um dir da irgendwie einen Platz zu erkämpfen das war dann schon in den Testspielen auch wichtig, da Leistung zu bringen.
2: es war da, äh,
1: auch in den Trainings, ja. Trainings und Testspiele, deswegen war das schon immer sehr wichtig. Und dann ging es natürlich auch, je näher der der Pflichtspielstart rückte, wurden ja auch, ja, wollte da man schon auch eine gewisse Taktik erkennen, eine Spielanlage sehen. Deswegen äh, war das schon immer sehr wichtig, so eine Vorbereitung. Und Aber ich muss mal sagen, ich hatte mal, weil er sagte, äh, Gewinnen oder Verlieren, ob es wichtig war gar nicht mal jetzt Schwächen oder Fehler zu erkennen, sondern wir hatten mal eine Vorbereitung mit Werder, da hatten wir glaube ich elf Testspiele in der Vorbereitung, weil es eine sehr lange Sommervorbereitung war, davon haben wir zehn gewonnen und einen unentschieden und dann hatten wir in der Liga nach neun Spieltagen vier Punkte. <lacht> ja Also haben wir anscheinend sehr viel Selbstvertrauen getankt in den Testspielen. Deswegen, es ist immer... Nach der nach der vorhin habe ich gesagt, ja, in der nächsten, wenn wir da mal lieber ein paar verlieren, ist mir das lieber fürs Gefühl.
2: Ja, das machen ja. wir seit Jahren. Also, das hättest du mich mal fragen sollen. Also ich weiß nicht, wie viele Testspiele wir gewonnen haben in den Jahren hier, aber viele waren es nicht. Ja, dann mach weiter so. Ja,
1: geht ja schon wieder gut
2: los. <lacht> ja, wir sind auf dem Weg. Ja. Der nächste Champions League-Titel ist auf dem Weg ja. gebracht. <lacht> Wir, wir, wir werden es verfolgen. Ja,
1: ich denke auch. Denk auch. Gut. Das, das war's noch wieder. Gut, gute Fragen, gute Antworten. Fantastische. Ja, alle glücklich. Wir alle sind glücklich. Alle
0: glücklich.
2: Ja, äh, das war's auch jetzt schon wieder fast. Kann man ein kleines Mittagsschläfchen, du ein Abendschläfchen. Ja. Äh, eins, eins wollen wir aber natürlich noch ankündigen, denn wir haben ja am 30 haben wir hier unser letztes Spiel gegen Juventus, bevor es wieder zurückgeht nach Madrid und ja, den Tag wollen wir ein bisschen auch begleiten. Hier, Tobi, ja, unsere Stimme aus dem Off, habt ihr schon öfter gehört, <lacht> ist extra von Luppen bezahlt nach L.A. gereist. <lacht> Nein, Spaß beiseite, er ist sowieso in L.A. gerade. Natürlich. Also das Lotterleben, das zieht sich hier so durchs ganze Team, ja, das Jetsetleben, Leben, das also das, das ziehen hier alle durch. <lacht> Jedenfalls ist er auch hier vor Ort und ja, wird ihn da dann am Spieltag äh, auch nochmal sehen. Er wird da ein paar Stimmungen einfangen, ein paar Aussagen wird dann auch beim Spiel sein und parallel werden wir dann natürlich auch zu dir rüberschalten, schalten, Felix, denn es ist, es ist ja auch der Tag Deines Adidas Runs, ja, ne? das ist also 30. geht's los, 10 Kilometer, deswegen, ähm, jetzt hast du lang genug Zeit, bist du laufen gegangen auf Mallorca, hast dich vorbereitet? Oh, ich, war, ich bin jetzt sieben Tage hier, ich bin dreimal auf dem Laufband gewesen, mhm, mhm. Ja,
1: draußen ist nicht möglich bei der, bei ja, der Hitze. Das macht ja äh, dreimal war ich da laufen, ich war vorher zu Hause noch einmal laufen und werde jetzt auch die Woche nochmal nutzen, werde morgen hier nochmal gehen, Mittwoch fliege ich nach Hause. Und dann habe ich noch drei Tage, wo ich was machen könnte. Der Plan ist da. Ich, ich, <lacht> äh, der Plan ist da,
2: laufen zu gehen an diesen drei Tagen. Und dann bin ich bereit. Wie lange bist du jetzt da gelaufen auf dem Laufband? Also wie weit? 20 Minuten. Nein, wie weit? Du hast ja mal gesagt, ist egal wie schnell, aber du musst ja die 10 Kilometer schaffen.
1: Ne? Das, scha ja, die, das, das schaue ich auf jeden Fall. Dass es da, Diese gewisse Grundausdauer ist da. Ich bin aber immer jetzt nur vier Kilometer gelaufen. ja so äh, knapp über 20 Minuten, entspanntes Tempo. Hab dann aber natürlich, bin dann nicht raus aus dem Gym, hab noch ein bisschen gepumpt, ne, bisschen Bankdrücken, ein bisschen Bizeps, paar Curls, ne, wie Curls für die Girls
2: und äh, für den Pool, deswegen... Am Rand, ja. am Rand stehen... Dann am 30. Ja. Ähm, und äh, letzte Frage noch: Hast du noch mal, äh, wie ist, wie ist der Temperaturcheck für Berlin? Weil da wird es ja definitiv draußen sein. Ja, das äh, ist richtig. abgekühlt in Deutschland eigentlich. Oder? Ja, es werden
1: schon so auch in den hohen 20er Graden äh, erwartet. Deswegen. Okay. Aber es ist ja Nieselregen. Kein Nieselregen ja für dich. Nee, leider nicht. Aber ist ja abends der Lauf. Da kühlt vielleicht ein bisschen ab. Und ja, dann, okay. äh, unser Chris. Äh, wir reden ja mehr von Pfeife. Pfeife ist ja auch äh, oft dabei, Technik. Aber Chris. Aus unserem Team wird mich da begleiten. Äh, wird mit Mikro? Mit Mikro laufen müssen, aber Chris ist fit. Äh, fitter als
2: du, ne? Äh, Dann wird richtig langweilig, neben dir zu laufen. Das
1: ist gut möglich. Äh, ich, es werden auch noch
2: drei, vier
1: weitere treue Luppenhörer mit dabei sein, mit denen ich schon Kontakt hatte. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, Chris wird mit Mikro dabei sein, wir werden das einfangen, wir werden mich wieder schnaufen hören, wir werden mal so ein bisschen die Stimmung da einfangen. Für mich wird es auch interessant, habe so an so einem Lauf, öffentlichen Lauf auch noch nie teilgenommen. Es werden 10 Kilometer sein, die werde ich schaffen und vielleicht äh, macht das ja Lust auf mehr. Es gibt ja auch noch Läufe da, ne? mal so einen kleinen Halbmarathon, so das... Äh
2: Will ich jetzt nicht versprechen, aber mal gucken. Wir, wir sprechen danach. Ja. nach. Jedenfalls äh, ist auf jeden Fall einiges geboten. Also Spieltag in L.A., Lauftag in Berlin und wir werden äh, hin und her switchen. All das hört ihr dann äh, nächsten Mittwoch, so wie ihr es kennt. Einfach mal luppen, dann eben mit dem Switch von L.A. nach Berlin. Also wird das eine etwas andere Folge, aber Ihr könnt euch drauf freuen und aber trotzdem gut. Ja, das ist ja Voraussetzung, nicht wahr? Das ist ja Voraussetzung. So, alles klar, Felix. Dann wünsche ich dir äh, jetzt erstmal eine gute Nacht. Es ist sehr spät. Wünsche dir noch äh, einen schönen Tag morgen auf Mallorca. Und ähm, ja, das war's von meiner Seite aus. Felix, möchtest du noch was sagen? Ja, ich, ich also
1: äh, ja. Also wir wollten noch Opa noch gratulieren. Nachträglich. Ich ja, hatte in der in der Zeit, wo wir wir hatten ja mit Mario letzte Woche hier ein bisschen gesprochen. Opa hatte Geburtstag und da natürlich haben wir ihm an diesem Tag gratuliert. Aber wir wollen es ja natürlich auch hier nochmal tun, öffentlich. Opa, ohne dich wäre das hier nicht möglich. Von daher alles Gute nachträglich. Bleib, bleib gesund, bleib so wie du bist. Und ich hoffe... Auf bald und äh, du hörst uns hier weiter und sonst Toni, die Abschiedsworte gehören dir.
2: Ja, ich schließe mich natürlich an äh, an Opa, nicht dass wir das, äh, hier rüberkommen, als wenn ich wenn ich das nicht tue. Aber ähm, gut, das habe ich natürlich auch persönlich getan, ne? äh, unnötig das zu erwähnen. Ansonsten äh, hat Spaß gemacht, schöne Grüße aus LA und Tobi, mach weg jetzt. Einfach mal luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
0: Naja. Schön Scheiße.